1: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo
0: Para sempre seja louvado
1: E aqui quem está falando sou eu, Padre João Cláudio e Fábio Luiz Nas ondas da Rádio Catedral FM 106,7 A Sintonia da Felicidade No nosso programa Rio em Santidade Neste domingo Bom dia, Fábio Luiz
0: Bom dia, Padre João Bom dia, queridos ouvintes da nossa Rádio Catedral FM
1: 106,7 a, a Sintonia da felicidade. felicidade E, como a gente faz todo domingo, vamos antes fazer esse nosso momento de oração Porque eu já escuto ela, está chegando, nossa querida Odetinha E vamos rezar, temos muitos irmãos e irmãs aí que estão passando por dificuldades Vamos rezar o Tercinho do Amor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero passar o meu céu, fazendo, fazendo bem à terra. terra. Primeira dezena, Fábio Luiz.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Meu Jesus, eu vos amo, 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 meu Jesus, eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Terceira dezena, Fábio Luiz meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Hum. E estamos de volta, estamos de volta nesse momento de fé e de oração que acabamos de ter. E, e lembrando a todos que nós temos o Zap da Santidade, né, Fábio Luiz? Sim. O nosso celular, nós temos uma linha que você pode, você ouvinte da Rádio Catedral, você amigo da Rádio Catedral, você que se quiser dar sugestões, fazer, pautar o nosso programa. Nós já fizemos muitos programas aqui. A pedido de vocês. Tem alguém aí? Tem, tem gente aí no nosso zap que manda mensagem? Sempre tem.
0: Hoje sempre pegou. Deixa eu abrir aqui o zap. Deixa eu dar um... É, aqui. sempre tem uma sempre
1: pessoa tem. ou outra que manda uma mensagem, pede oração. E a gente também quer interagir com você, ouvinte e amigo da Rádio Catedral, né? Eu sei que esse horário é um horário que é meio difícil, tem muita gente dormindo.
0: Olha aí, tá aqui. Mas,
1: tem? Temos. Mas, só instantinho, antes de você ler, é importante dizer que a gente também está facilitando isso. Como? Nós estamos criando o quê? Nós estamos colocando os nossos programas é, na, nas plataformas de áudio. Quais são, o Fábio e o Luiz?
0: É, o Spotify, temos o Google Podcasts, o iTunes, todas essas plataformas nós estamos lá. É, é só
1: colocar lá, Rio, Rio Santidade. Santidade, que você acha? Você vai achar, vai achar os programas. E a gente sempre disponibiliza logo após o cardeal rezar o Ângelo. É, acabando então,
0: aqui o programa... Já, já entra está entrando
1: no ali programa. no ar. E você pode acessar e passar para quem você quiser. Isso e aí, temos é. gente aí, é.
0: Temos o Cláudio daqui do Rio de Janeiro, mandou seu abraço pedindo oração, pedindo também oração pela sua mãe, que se chama Luísa. Temos também aqui o Cássio e a Liane, lá de Itajubá, no sul de Minas Gerais, sempre oh, aqui com Minas a gente. Minas
1: Gerais, Itajubá, terra Boa uh,
0: Também temos aqui, não mandou o seu... Ah, tá, mandou o seu nome sim, a Rita de Cássia, daqui do Rio de Janeiro. E também a Malânia, ela não mandou o seu... a sua cidade, mas eu sei que não é daqui do Rio de Janeiro, porque o DDD dela é 41%. E 41 é onde, ah, você sabe? Eu sei. 41, Fábio Luiz. É. Vamos por ordem. 11 é São Paulo. Sim. 21 é
1: Rio. Sim. 31 é Belo Horizonte. 41 acho que é Rio Grande. Não, Não. Rio Grande é 51. 51, então é antes. É Paraná. É Paraná. É Paraná. Curitiba. Ah, isso aí. Porque vai descendo, né? É. 21, 11, 21, 31, 41.
0: 51, é. vai indo.
1: Ah, interessante. Então... É de algum lugar do Paraná
0: É, ali na região metropolitana Como é que de... é o nome dela?
1: Malânia Se fosse Melânia, seria uma das, é, das meninas Dos dois a, que, a, a qual Nossa Senhora La Salette apareceu Olha aí. Era Melânia Melânia, se não, me, se não me falha a memória O nome e nós, estamos, nós estamos fazendo, gente É importante é, Nós estamos fazendo um apanhado De santos populares Que a gente conhece é, sabe, a gente tem até devoção, mas pouco se fala é, deles. E hoje, dois santos que todo mundo fala deles, dire indiretamente, é, por quê? Porque eu estava vendo alguns sites aqui, os santos mais populares do Brasil. E aí tinha um lá que são os dez santos, né? Claro que ali, naquele site. Os santos também, é, na verdade, não são só santos. São santos e devoções de Nossa Senhora. E esses santos fazem parte da devoção, uma das devoções de Nossa Senhora mais famosas é, no Brasil. E em Portugal, é obviamente, porque eu falo de Nossa Senhora de Fátima. Hoje é dia de São Francisco e Santa Jacinta Marto pastorinhos de Fátima. Eles dois eram irmãos e eles dois eram primos da irmã Lúcia, né, que faleceu no último dia 13 de fevereiro, só que foi lá há 17 anos atrás, em 2005, ela foi a última, ela viveu mais de 95 anos, eles não. Então, vamos falar desses dois santos, pastorinhos de Fátima, e você conhece alguma coisa da história deles, Fábio Luiz?
0: Sei somente aquilo que, ah. o pouco que quase todo mundo sabe, né, que... Que eles eram os pastorinhos, que Nossa Senhora apareceu, ah, morreram, mas... morreram muitos jovens. Um Isso. deles foi de, de gripe espanhola, se não me engano.
1: Exatamente, né? eles estavam no meio, inseridos no meio daquela pandemia que assolou a Europa na, década, na primeira década.
0: Não só a Europa, o mundo
1: inteiro. O mundo inteiro, é verdade, o mundo inteiro. Que foi a gripe espanhola, a chamada a espanhola, lá no meio da, daquele momento difícil. Né? Francisco Marto... Nasceu em 1908. Então, hoje ele teria quantos anos? 124 anos. 114 anos. E Jacinta Marto. Nasceu em 1910. Teria 112 anos. Eles eram filhos de Olímpia de Jesus e Manuel Marto. Eles pertenceram a uma grande família. E os... É, eles dois eram os mais novos de nove irmãos, os dois pastorinhos. A partir da primavera de 1916, a primavera na Europa, ou seja, maio, tá? a vida dos jovens santos portugueses sofreriam uma grande transformação. As diversas aparições do anjo de Portugal, o anjo da paz, na loca do cabeço, e depois, na cova da Iria, a partir do dia 13 de maio de 1917, Nossa Senhora aparece por seis vezes a eles. A vida deles sofreria uma profunda transformação. Vejam, nós estamos falando aqui, Fábio Luiz, de quem? De duas crianças. Acredite, Fábio, até bem pouco tempo atrás, muita gente achava que criança não poderia ser santo. Muita gente achava que sequer crianças não poderiam ser batizadas. Por quê? Porque eles não teriam a consciência daquilo que eles estavam fazendo. Quando Nossa Senhora, ou, aliás, Deus, através de Nossa Senhora, mostra exatamente o contrário. Ele escolhe quem Ele quer. É... E é engraçado porque isso contraria alguns textos bíblicos, né? principalmente o Salmo 8. Você conhece o Salmo 8, não conhece, Fábio Luiz? Sim, mas
0: confesso que eu não vou... Dos Sim.
1: lábios dos mais pequeninos, Sim. de crianças que a mãe amamenta, o perfeito louvor vos é, é dado. Quer dizer, a gente vê o louvor das crianças como sendo o louvor de quê? Dos mais pequeninos. Aliás, vamos voltar para o Evangelho, então. Deixai vir a mim as criancinhas e não as estorveis, porque delas é o reino dos céus. E eu diria ainda mais, quem não se fizer como uma criança, lembra que Jesus falou para Nicodemos, Não poderá entrar no reino dos céus. Então, a criança, ela é um ser sim que tem, talvez não tenha o tempo de vida que nós adultos já é, possamos ter, mas nós, a criança, ela tem uma espiritualidade, uma profundidade, uma visão da vida, da realidade única, profunda, eu não diria só pura e inocente, eu diria até dentro de um campo de profundidade, de amor, de fé, elas estão mais voltadas para isso do que a gente mais possa imaginar. Mas vamos falar aqui, o mistério da Santíssima Trindade, a adoração ao Santíssimo Sacramento, a intercessão, o coração de Jesus e de Maria, a conversão, a penitência, tudo isso e muito mais foi revelado a eles pelo anjo e também por Nossa Senhora, a Virgem do Rosário de Fátima. Na segunda, é na segunda aparição, no mês de junho, Lúcia, prima de Jacinta e Francisco, fez um pedido à Nossa Senhora, que ela levasse os três para o céu. Nossa Senhora respondeu-lhe, sim, mas Jacinta e Francisco levarei em breve, e que ela, Lúcia, ficaria um pouquinho mais. Os bem-aventurados vivenciaram e comunicaram a mensagem de Fátima. Esse, de fato, não demorou muito. Em 4 de abril de 1919, ou seja, dois anos depois de toda aquela manifestação maravilhosa que foi dia 13 de outubro de 17, o milagre do sol, Francisco, atingido pela grave gripe espanhola, foi uma das primeiras crianças em Aljustrel que tiveram a doença. E suas últimas palavras foram, olha isso Fábio Luiz, sofro para consolar nosso Senhor, daqui vou para o céu. Jacinta, ela é considerada modelo de amor que acolhe a dor é, mais grave. É uma história muito bonita essa história que, que se tem do martírio de... do martírio, né? Da morte de... Desculpa. Da morte de Jacinta. Porque ela também acaba contraindo a doença. Só que ela é internada em, em Lisboa. E ela foi fazer uma cirurgia e devido à sua fragilidade não se pôde dar anestesia. Eles meio que colocaram um cloroforme e ela no meio da cirurgia quando ela estava aberta, ela acordou isso é uma coisa assim, difícil, mas ela só mexia os lábios rezando claro que imediatamente ela foi sedada né? como havia ali na, na hora mas tudo ela oferecia Então uma frase dela que é muito bonita Fábio. ela dizia se todos soubessem o que é a eternidade todos nós morreríamos de amor uma criança de 10 anos falar isso, Fábio, é, não é para qualquer um. É, nem, as grandes místicas, opa, nem as grandes místicas tinham essa consciência tão profunda de eternidade, de santidade, como a graça que Jacinta teve junto de Nossa Senhora. É, ela sofreu bastante, mas ela ofereceu pelo Santo Padre, Jacinta, ela tinha um amor muito especial pelo Santo Padre. E como Nossa Senhora foi até ela por amor, ela rezou também pela conversão dos pecadores e em ultraje, né, em reparação aos ultrajes recebidos dos pecadores. É, contra os corações de Jesus e de Maria. Lembro que esse período de 17, Fábio Luiz, foi o ano que encerrou a Primeira Guerra?
0: No ano seguinte.
1: No ano seguinte, 18. 18. Estava, o mundo estava em, mergulhado na Primeira Guerra Mundial. É, em, 18, é, em 18 é que se encerra. E ali...
0: No, quase no final de 18, dia 11 de novembro de 18.
1: E aquele momento ali foi, por exemplo, em 1917 foi o é, outubro de 17 foi a Revolução Russa, né? Então assim você vê que a vida dela e do irmão, ela em, o irmão dela faleceu em 19, já havia terminado a guerra e em 1920 no dia 20 de fevereiro, exatamente no dia de hoje, ela partiu para a glória do Senhor levada, muito provavelmente, nos braços de Nossa Senhora. Eles foram beatificados no dia 13 de maio do ano 2000 pelo Papa São João Paulo II, em Fátima. Né? Inclusive, os sepulcros deles dois estão hoje dentro da Basílica Velha, junto com o de Lúcia. E, e ali, naquele dia, também foi lido o terceiro segredo de Fátima porque o Papa São João Paulo II identificou que o seu atentado foi exatamente aquilo que é, realizou-se o que estava no, no, no terceiro segredo. Nos, é, aliás, muito polêmico isso, mas na verdade não tem polêmica nenhuma se você vê. inclusive o, o então prefeito da congregação da Doutrina da Fé, o cardeal Ratzinger, hoje Bento XVI, foi o que cunhou a interpretação desse terceiro segredo. E Fátima é, é, recebeu o título de altar do mundo. E São João Paulo II os beatificou, os mais jovens beatos é, da nossa igreja. O Papa Francisco os canonizou no centenário, o jubileu dos 100 anos da aparição é, de Nossa Senhora, da primeira aparição de Nossa Senhora. Então, assim, ficou um legado muito profundo. Eu não vou falar mais, porque temos muitos filmes hoje, né? Que mostram a história dos dois pastorinhos, o sofrimento deles, o como eles abraçaram o sofrimento, as dificuldades, sabe? É, a gente acha que é fácil, a gente vê a foto deles, né? Tão bonita, tranquila, mas foi tenso. O período, Portugal vivia um momento político muito tenso, onde o anticlericalismo estava reinando e, e existiam conflitos entre o poder civil e o poder religioso católico naquele período em Portugal, perseguição inclusive, e eles sofreram é, durante as aparições porque eles estavam no meio de uma crise política, inclusive eles chegaram a ser presos em agosto de 17, né foram dormir na prisão, foram colocados na prisão. Lá sofreram uma, uma tortura psicológica muito forte para ver se confessavam a mentira. Então, assim, não foi fácil a vida dos pastorinhos de Francisco e de Jacinta. Não, mas não foi fácil mesmo, sabe? E depois, todo o sofrimento deles até o dia 13 de outubro, né? E, assim, muito, muito difícil. Muito difícil a... a, a a vida deles e eles ali com aquela fé... né? Eu, eu não diria uma fé infantil. Infantil eles eram, mas a fé deles era mais madura que a minha, que a sua, Fábio Luiz de qualquer um de nós. Porque eles estavam sempre fazendo penitência, sempre oferecendo cada uma de suas dores por essas intenções que nós já citamos aqui no programa de hoje. Então eu queria deixar muito claro e depois vocês... É, inclusive tem até várias sugestões de livros, né? mas nas livrarias católicas, nos sites, vocês podem ter acesso a, a toda uma literatura é, de de vida dele, sabe, e de atos heróicos dessas crianças que que realmente é uma coisa que que é impressionante, sabe? É, a irmã Lúcia, nas suas memórias, né, é, de acordo com essas memórias, é, diz que Jacinta, posteriormente às aparições de Fátima, recebeu algumas aparições particulares de Nossa Senhora. De Nossa Senhora, desculpa. Dessas aparições particulares, a irmã Lúcia destacou o seguintes: Jacinta vê o Santo Padre. Lúcia relata na sua terceira memória. Um dia fomos passar as horas da sexta para junto do Poço de Meus Pais. Sexta, a hora da sexta, gente, tá? é aquela hora daquele soninho que a gente toma depois do almoço. É... O Francisco, comigo, foi procurar o mel silvestre das silvas, de um silvado, uma brincadeira que havia lá. Passado um pouco de tempo, a Jacinta chama por mim. Não viste o Santo Padre? Não? Não. Não sei como foi, eu vi o Santo Padre em uma casa muito grande, de joelhos, diante de uma mesa, com as mãos na cara, a chorar. <risos> é bem São João Paulo II, né, Fábio? Fora da casa estava muita gente, e uns atiravam lhes pedras, outros rogavam-lhe pragas e diziam muitas palavras feias. Coitadinho do Santo Padre, temos que pedir muito por ele. Em outra ocasião, fomos para a Lapa do Cabeço. Chegados aí, prostramo nos por terra a rezar as orações do anjo. Passado algum tempo, a Jacinta ergue-se e chama por mim. Não vês tanta estrada, tantos caminhos e campos cheios de gente a chorar com fome e não tem nada para comer? E o Santo Padre em uma igreja diante do Imaculado Coração de Maria a rezar? e tanta gente a rezar com ele, é importante lembrar, gente, que elas viveram no período da Primeira Guerra Mundial. O segundo segredo de Fátima seria o quê? A guerra. Mas qual guerra? <risos> Aquela que seria uma das piores guerras do mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial. E que talvez tenha matado o maior número de pessoas, apesar de que há discussões de outros regimes também que mataram tanto quanto o regime da Segunda Guerra Mundial. E aí temos as visões também, nas narrativas da irmã Lúcia, nas memórias, as visões de, da guerra. Um dia fui à sua casa para estar um pouco com ela. Encontrei-a sentada na cama, muito pensativa. Jacinta, o que estás a pensar? Na guerra, que ar de vir, há de morrer tanta gente e vai quase toda para o inferno, aonde ser arrasadas muitas casas e mortos muitos padres. Engraçado, Fabio Luiz, que hoje pela manhã eu abri. Você conhece? Já conheceu a história do, do campo de concentração de Dachau na em, em Munique na Alemanha?
0: Muito, muito por cima, assim, que a gente acaba conhecendo mais sobre Auschwitz. Né? É,
1: eu estive em Dachau e Dachau é, era um campo de concentração Porque tem muita gente que fala caluniosamente Que o, o chefe do nazismo Hitler, era católico Isso é mentira Nunca foi católico Nunca foi. Muito pelo contrário, esse campo de concentração é, Realmente mostra O quanto ele perseguiu a igreja Porque era um campo de concentração O primeiro de todos Onde ele prendia especialmente padres Bispos, seminaristas Religiosos e religiosas e existia o chamado altar de Dachau onde ele dava aos padres uma hora por dia para fazer a missa normalmente num campo de concentração onde eles estavam quase mortos de cansado eram as quatro horas da manhã que eles tinham que levantar e depois ir para os trabalhos forçados né? e era por volta desse horário esse altar sobreviveu a destruição do campo. Hoje ele é guardado como um, quase que uma relíquia de grandes homens e mulheres que ali rezaram durante a Segunda Guerra e está na casa lá dos padres de Schoenstatt, na Alemanha, na própria Alemanha. E é um uma relíquia de homens e mulheres que deram suas vidas ali. Foi nesse altar, na Segunda Guerra, que Karl né? aliás vou um dia contar a história dele aqui no Rio de Santidade, que ele rezou a única missa dele ele rezou, a primeira missa foi a última do Caolás, né? E ele depois veio a falecer, e ele rezou nesse altar, tá? E aí nós estamos aqui vendo as narrativas da irmã Lúcia sobre Jacinta e as visões de Jacinta que celebramos hoje sobre a Segunda Guerra Mundial. E é muito interessante, sabe? Ela eu, já, tá, já estamos chegando à hora do final do nosso programa, eu queria até continuar, mas não vai ter tempo. Depois tem as, os relatos das visitas de Nossa Senhora. Em 23 de dezembro de 1918, quando eles adoeceram, Nossa Senhora também foi visitá-los. Depois, em 19, né, e durante a permanência de 18 dias de Jacinta no, no hospital em Lisboa, foi, ela foi favorecida com nove visitas de Nossa Senhora. Olha que bonito, Fábio Luiz. Nós um dia podemos retomar aqui a história e falarmos com detalhes desse momento da vida de Jacinta e de Francisco.
0: Você, querido ouvinte, que quer saber mais, manda mensagem para a gente pelo Zap da Santidade que a gente atende seu... Isso!
1: Agora o nosso cardeal já está chegando para rezar o Ângelos. Temos todos um bom domingo que São Francisco e Santa Jacinta, pastorinhos de Fátima, intercedam por nós. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.
0: Graças a Deus!